0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Пес с ними, с этими ресторанами.
0: Тебе смешно, а мне обидно. Тебе говно, а мне повидло.
1: Короче, вот мыться по расписанию, если заплатил кучу денег за путевку, совсем не хочется.
0: Бывший участник группы «Нана». Он руководит там отделом культуры и искусства.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на... На нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Вот и поговорили. На этой неделе президент США Джо Байден дал интервью и начал дипломатическую войну с Россией. А все из-за неосторожных слов о Владимире Путине.
1: Во время беседы журналист телеканала ABC спросил, считает ли американский президент своего российского коллегу плохим человеком. И Байден говорит: Да, мол, считаю.
0: You know ну, вообще, в том интервью было сказано и несколько хороших слов о том, что лидеры двух стран на самом деле могут поладить, но дружелюбных ноток почему-то никто и не уловил, а до Москвы они и вовсе не долетели. В итоге Россия отозвала своего посла для консультаций.
1: И это, надо сказать, событие, потому что отзыв посла для консультации верный признак того, что в дипломатической коммуникации что-то пошло не так. А еще это поза. Вот, глядите, мы возмущены. Ну,
0: кроме позы, там были еще и слова... Российские сенаторы и депутаты, безусловно, не скупились на ответные оскорбления в адрес Байдена. Его и стариком с деменцией, и марионеткой Госдепа, и сумасшедшим обозвали. Короче, в очень легкой дружеской манере клеймили американского президента за его совсем недружеский настрой. А
1: спустя сутки, когда страсти чуть улюблись, Байдену ответил Владимир Путин.
0: Теперь, что касается э, заявления моего американского
2: Коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья.
1: Прозвучало чуть угрожающе, как по мне. Возможно, и президент это понял, потому что добавил. И
2: вот, знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так – кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический.
1: Кроме того, Владимир Путин предложил своему коллеге провести переговоры, причем в прямом эфире, чтобы не пикироваться заочно, на какой площадке они пройдут и когда, пока не очень понятно, потому что графику Путина плотный. в эти выходные он собирается в тайгу.
0: Ну, а я лично жду сотни мемов в соцсетях, на которых Путин и Байден, ну, не знаю, например, вместе седлают медведя. Ну,
1: пока они никого не седлают, и не факт, что оседлают, потому что вроде как Байден не горит желанием встречаться. В общем, президенты занимаются как раз заочными пикировками, и это плохо действует на экономику. Так, на заявлении Байдена в среду российский фондовый рынок просел до минимума за три месяца. Потерял свои позиции и рубль, но быстро окреп. Вот бы и с дипломатическими отношениями так.
0: Знаешь, мне очень понравились, тут же, естественно, в соцсетях начали появляться комментарии с предложениями Владимиру Путину внедрить и другие слова из народного фольклора, вплести их, так сказать, в международную риторику свою. Например, «тебе смешно, а мне обидно», «тебе говно, а мне повидло», или там не знаю, говоришь на меня, переводишь на себя. Вот эти вот все вещи надо как-то, мне кажется, российскому президенту действительно взять на вооружение вот эту классику народного фольклора.
1: А почему нет? Зато все понятно и четко и по делу. На самом деле мне понравилось, как Путин ответил очень так мило, по-доброму, с улыбочкой. Вообще-то на оскорбление Байдена он мог и жестче отреагировать, знаете ли.
0: Знаешь, вообще, мне кажется, вся эта история с заявлениями Байдена ну яйца выеденного не стоит. Во-первых, потому что как можно испортить то, что уже и так безнадежно испорчено? Я имею в виду отношения между... России и США. И неужели кто-то думал, что после смены власти в Белом доме Америка возьмет и раскроет нам свои теплые дружеские объятия. Хотя, соглашусь, переход на личности для лидера любой страны вещь ну неприемлемая. И потом давайте вспомним, как охаивали в свое время друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын, человек-ракета. И ничего, помирились потом. Так что, ну я думаю, и эта история будет развиваться по такому же примерно сценарию. То есть погавкаются они там наверху маленько, да и разойдутся. А вот на простых смертных, вроде нас с вами, скандал этот, ну вообще по-моему никак не отразится.
1: «Астрозенека убивает». Примерно с такими заголовками вот уже пару недель выходит пресса на всех языках мира. Самая популярная в мире вакцина от ковида, а ее одобрили в 83 странах, сейчас в Из-за случаев тромбоэмболии у пациентов от «Астрозенеки» отказываются в Европе, Азии, в Африке. Ну а Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание, чтобы решить, как быть дальше. В
0: минувшую среду ВОЗ все-таки вынесла вердикт, что применять вакцину можно. А венозная тромбоэмболия – из самых распространенных заболеваний в мире. Поэтому прямой связи между прививкой и этой побочкой может и не быть.
1: Так-то оно так. Да и статистика на самом деле выглядит вполне нормально. Вот в Евросоюзе и Великобритании выявили всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 миллионов человек, получивших вакцину. А во всем мире было введено 335 миллионов доз вакцины. И, как говорят в ВОЗ, среди получивших ее не было обнаружено смертей, вызванных препаратом. Короче, число пострадавших на уровне погрешности а прямой связи действительно может и не быть. Но как объяснить это людям?
0: Вообще, надо сказать, что в ВОЗ как-то не очень хорошо идут дела со сбором данных, потому что только ФРГ, он опять три трупа вчера об этом сообщил Минздрав Германии, так или иначе... Надо отметить, что антипрививочные Настроения сильны, что в России Что в Европе, и на фоне Легкой истерии, многие пациенты Едва ли согласятся вкалывать себе Астрозенку, хотя этот препарат Считается одним из самых удачных в линейке Его достаточно быстро разработали И внедрили, первые уколы еще Прошлым летом люди, людям начали ставить Для хранения ампул не нужны Экстремально низкие температуры, плюс Сама вакцина довольно дешевая, она стоит всего 4 доллара И достаточно простая в производстве До конца этого года AstraZeneca планировала выпустить 3 миллиарда доз своего препарата, но вряд ли теперь в этом есть нужда.
1: Преимущества, описанные тобой, делали Astrazeneку главным конкурентом Pfizer. И злые языки говорят, что британско-шведская вакцина пала под натиском информационной кампании, как раз развязанной конкурентами.
0: Кстати, приостановка вакцинации Astrazenec сыграла на руку и нашему спутнику Ви, потому что в Евросоюзе, кажется, уже готовы одобрить наш препарат. На этой неделе агентство Рейтер сообщало, что вопрос. Вопрос активно обсуждается в Брюсселе. В последние месяцы спутник тоже, что называется, мочили из всех орудий, но, кажется, политические мотивы наконец-то отступают под натиском логики. Один только вопрос остается. Как нам теперь произвести достаточное количество препарата, чтобы хватило как говорится, и нашим, и вашим.
1: Ну, этим займутся, очевидно, европейские заводы, потому что наши работают на отечественный рынок и, кстати, справляются недостаточно хорошо, потому что вот в Питере, например, дефицит первого компонента на днях выявили, а до этого были новости о нехватке второго. На
0: этом фоне заявление главы Центра Гамалея Александра Гинзбурга о том, что между уколами может быть и больший промежуток, а не четко 21 день, некоторые восприняли как сигнал, типа Перебой в поставках продолжится, и прививать людей будут по графику прихода курс препаратом, а не по установленным изначально правилам.
1: Но на самом деле перерыв в шестьдесят дней это не проблема, однако второй укол все же стоит ставить ровно через три недели. Это в интересах самого пациента, говорит генетик, кандидат биологических наук Кирилл Волков. Два укола нам нужно для чего? Для того чтобы в первом уколе мы фактически
2: познакомились бы с интегр. А во втором уколе уже подтянули иммунитет таким образом, чтобы отвечать на эту инфекцию максимально эффективно. Так вот, в течение 60 дней эффект от первой дозы он сохранится. И вторая доза ляжет на благодатную почву, выполнит свою функцию. Это с точки зрения науки об иммунитете. Вот, что касается текущей ситуации, прививки и перерывов 60 дней, мне кажется, это достаточно опасно. Если я правильно понимаю, эффективность защиты от коронавируса у людей только после первой прививки, она все-таки меньше 80%, если я не ошибаюсь. То есть получается, что мы теряем какую-то часть защиты. То есть, чем быстрее мы бы провели вакцинацию, тем больше вероятность, что данный конкретный человек был бы защищен
0: от коронавируса. Другого мнения придерживается кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. По его словам, важно поставить первый укол, а второй, может быть, спустя уже длительное время, тем более, что соблюсти коридор вот прям ровно в 21 день многим пациентам довольно трудно.
2: Иммунный отклик антител не имеет природу точного дня. Тела могут вырабатываться Начиная с 14-го дня, начиная с 16 дня И этот тетрадет постепенно нарастает и перерыв между первым компонентом и вторым компонентом он действительно допустим и абсолютно никак не повлияет на конечную выработку антител.
1: Кстати, еще глава центра Гамалеи Гинзбург сказал, что соблюдать сухой закон прививающимся теперь не обязательно. А я, значит, как дура полтора месяца до, во время, после вакцинации не пила. Ну, хорошо, хоть поводов особо не было для отмечаний.
0: Слушай, ну как не было? Рестораны ночные открыли. Чем тебе не повод?
1: Пес с ними, этими <laughs>
0: Да, но тут еще любопытно, как некоторые страны ЕС отреагировали на заявление европейского регулятора о безопасности Астразенеки. Италия и Кипр, например, с сегодняшнего дня уже возобновляют применение вакцины. А вот в Швеции, то есть на второй родине фактически этого препарата, пока что решили не торопиться и еще недельку подождать. Видать, чует кошка, чье мясо съела. Но я, кстати, не исключаю, что Астразенеку могут специально очернять конкуренты из того же Pfizer, например, и тут я со злыми языками, о которых ты, даже говорила, наверное, даже согласен. Потому что, как известно, когда речь идет о больших деньгах и лидерстве на рынке, ну, тут любые методы хороши.
1: Вот-вот, тем более, что Pfizer сейчас на втором месте по популярности в мире, опять же, да, вот по количеству стран, где препарат одобрен. Подожди, и... а
0: как же спутник наш? Он на третьем. А, все-таки сместился на третьем, потому что был на втором.
1: Да, второй Pfizer, а третий наш спутник. И, как бы, вся суть-то в том, что очень хочется Pfizer повыше подняться и вообще захватить полностью весь рынок. Они сейчас в США в основном эм, такие абсолютные лидеры, а хочется везде. Но тут еще один конкурент. Джонсон и Джонсон тоже свои вакцины выпустил и активно регистрируют ее сейчас везде. Так что война вакцин только усилится в ближайшие недели и месяцы. Но
0: в любом случае нас с вами, она, мне кажется, не должна особенно тревожить, эта война, потому что в России есть вполне достойные свои игроки, лишь бы стране только хватило мощности для производства препарата. Ну и конечно, главное, чтобы граждане наконец перестали бояться и шли уже прививаться. Иначе ходить нам всем в масках и в театрах рассаживаться через одного еще бог знает сколько времени. Крым высыхает. На этой неделе отмечалась седьмая годовщина присоединения полуострова к России. Но на первых полосах была проблема пресной воды, которую за эти годы, по большому счету, так и не удалось
1: решить. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что летом возможно подача воды по расписанию. Мол, пока предпосылок, что туристический сезон произойдет хорошо, мало. Последние пару лет на полуострове фиксируют засухи и маловодье.
0: Вообще с пресной водой на полуострове проблемы, ну, всегда были. До 2014 года Украина отправляла туда воду через середину. Северокрымский канал. После присоединения Крыма поставки воды прекратили. Киев теперь использует воду как такой способ шантажа и заявляет России, что раз вы, мол, забрали территорию, вы людей там и обеспечиваете. И
1: Россия-то пытается. На решение проблемы тратятся миллиарды рублей, но плодов пока не очень много. Так, в прошлом августе был, например, торжественно запущен водовод и из тайганского водохранилища, строили трубу силами российского Минобороны. Перекачать смогли 6 миллионов тонн воды, но уже в декабре прошлого года водохранилище критически обмелело и работу водовода по сути остановили.
0: А вчера на совещании с главами регионов и правительств Владимир Путин снова обратил внимание на водную проблему Крыма и напомнил о том, что решена она по плану должна быть до 2024 года. Но пока запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. А по заявлениям экологов, кстати, регулярное использование воды из этих самых подземных источников уже привело к засолению почвы. Короче, не самые хорошие новости для главного туристического региона России.
1: На самом деле, отдыхающих неприятные графики подачи воды этим летом вроде как затронуть не должны. Но пока ситуация непонятная, опять же, на фоне пандемии Сочи и Крым две главные здравницы страны, прям как в советские годы. Цены и там, и там от советских далеки, правда. А вот уровень удобств... Короче, вот мыться по расписанию, если заплатил кучу денег за путевку совсем не хочется.
0: Но зато государство тебе готово вернуть часть денег за патриотический отдых, потому что на этой неделе стартовал третий этап программы Туристический кэшбэк. Можно получить 20% от стоимости тура. Для этого оплатить его надо до 15 июня. Сама поездка не должна заканчиваться позднее 30 июня. Ну и само собой, программа кэшбэка по-прежнему действуют э, с некоторыми условиями, главное, из которых это использование при оплате карты МИР.
1: Ну, а для тех, кто хочет еще больше сэкономить, рассказываю, как отдохнуть в Крыму на 5000 рублей. Значит, вычитала в разделе путешествий у нас на сайте. Компания из четырех человек отправилась на машине из Краснодара в Крым, в Новый Свет. Основными расходами в поездке у них были тратный бензин, 800 рублей с человека. Две потратили за две ночи в четырехместном номере в Судаке. Питание в поездке обошлось 850 рублей с человека. Готовили они самостоятельно. Ну, а оставшиеся деньги ушли перекусы в дороге. Там порядка 1300 рублей. Вот три дня в Крыму за 5000. Как тебе такое путешествие по бедному, Никит?
0: Слушай, ну вполне себе. В
1: таком деле вообще
0: главное, чтобы компания была душевная. А на природе отдыхается и спится и ест всегда хорошо. И любой доширак кажется вкуснее. А знаешь, особенно если туда сосисочек покрошить и майонеза. Бу-бу! Какая О гадость. Ха -ха. На себе проверено лично деликатес. Слушай,
1: не знаю, я вот поняла, например, что я уже вышла из этого студенческого романтического возраста, когда ты готов на электричках ехать отдыхать, значит, трое суток и там потом э, в туалет ходить прямо на улице. Я вот уже так не могу. Я хочу гостиницу, я хочу, чтобы вода горячая с утра до вечера, а не по расписанию. Хочу, чтобы кормили меня на убой. В общем, вот этого всего хочу.
0: Ну, возвращаясь к проблеме водоснабжения Крыма. Вице-премьер Хуснуллин опять же, вчера многообещающе заявил, что в ближайший сезон перебоев там точно не будет. Они уже два водовода построили. В апреле начинают бурить скважины в Азовском море. Плюс правительство еще три с лишним миллиардов бухало на поиски новых источников воды в Крыму. На ремонт действующих сетей тоже эти деньги пойдут. В общем, такой жести, какая была прошлым летом, вроде как крымчанам удастся избежать. Другой вопрос, и тут я с тобой согласен, уровень сервиса и инфраструктуры в Крыму по-прежнему никакущие, а цены дерут, мама дорогая, поэтому проблема с водоснабжением она там, увы, далеко не единственная.
1: Видимо, всех так достали коронавирус, санкции, цены, что одной из самых обсуждаемых тем недели в соцсетях была Манижа, которая в этом году представит Россию на Евровидении. Досталось девушке за все – за национальность, феминизм, стиль, голос – кончилось тем, что некая общественная организация, чью название не приводится, пожаловалась на Манижу в Следственный комитет.
0: А до этого проверить текст ее песен потребовало издание «Ветеранские вести». Что такого криминального они услышали в песне Манижи – «Нью». Очень
1: понятно. Надо сказать, что до того, как началась эта травля, я тоже была в стане противников маниже. Ну вот не понравилась мне эта песня, правда. Мотивы толком нет, голос ее. Ну, короче, не, не по мне. Зато теперь вот очень хочется встать на защиту певицы, потому что травить человека за национальность и внешность в 2021 году, ну, это полное дно.
0: Но надо сказать, что и сама Манижа, она не робкого десятка, довольно бойко отшучивается певица в интервью, а в Ютьюбе выложила ролик под названием «Ваша представительница» с подзаголовком «Может ли это представлять Россию на Евровидении?». Видео получилось очень стебное, смешное, а в нем вы Исняется, кстати, что «Манижа» на самом деле это соль. Ролик набрал уже 250 тысяч просмотров. Мы думали, что все худшее уже позади. Но тут появилась она. Это пицца «Манижа». 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 Певица «Манижа» будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году. Вообще, если отставить в сторону шутки, очень интересно, каковы все-таки шансы певицы на победу на Евровидении. Вот у Little Big они точно были, потому что такой кич и запоминающиеся мотивы в Европе любят. Но выступление «Манижи» тоже может иметь успех, так считает музыкальный критик Вадим Пономарев.
2: Песня «Манижи» кажется мне вполне адекватной и достаточно коммерческой. А эта песня, скорее, не характерна для самой «Манижи», она ведь, собственно, позиционировала себя всегда как инди-певица, я много раз был на ее концертах, это была совершенно инди-музыка, не коммерческая, не мелодичная и уж точно не танцевальная, в том смысле, в котором мы обычно это подразумеваем. И вдруг такой трек, который ассоциируется исключительно с танцевальной музыкой, и есть очень ироничный текст и на русском, и на английском, то есть европейской аудитории тоже, в принципе, понятен этот текст, и понятно, что это степ, и понятно, что это проповедь в области прав человека, прав женщины, боди Позитива, Вся эта тема про то, что тебе уже 30, а почему-то не замужем, она на самом деле очень хорошо понятна и всей европейской аудитории, особенно восточной европейской аудитории.
1: Так что с этим проблем не будет. Кстати, поговаривают, что в этом году Первый канал устроил отбор на Евровидение, толком никого не предупредив. Любопытно, почему. Там же было всего три кандидата в итоге, да? Термейтс, Манижа и вот эти вот две девушки, которых я впервые в жизни видела. Две
0: Маши, да, по-моему, так называлась
1: группа. Очень странный набор, очень странные выборы предоставили аудитории. Как-то вот Первый канал, по-моему, решил слить просто Евровидение в этом году. Не знаю. Ну,
0: Термейтс там, конечно, выглядел э, таким, не, не скажу, что гадким утенком, скорее, наоборот, белым лебедем. Уж очень такая у них серьезная была вещь. И музыка сама прекрасная. Я очень люблю Термейтс, они классные.
1: Мне понравилась его песня тоже, кстати, и, опять же, больше, чем песня Манижа, потому что ее, ну, я не знаю, мне не хочется ее переслушивать. Я, конечно, девушку поддерживаю, и по-женски, и по-человечески, но песни ее, ну, блин, я, я ее себе не хочу в плеер скачивать, например.
0: Согласен, песня не самая у же удачная, но вот в вопросе травли, которая обрушилась на нее, я полностью, конечно, всеми руками за нее. Она мне сама очень просто нравится, она талантливая, симпатичная, веселая барышня. Вообще смешные э, девчонки, это большая редкость, их надо беречь. И самое главное, с ярко выраженной и правильной гражданской позицией, она в этом в плане очень большой молодец. Поэтому хочется ее поддержать и посоветовать ей по максимуму забить на всех этих злопыхателей и ксенофобов. И потом новости о ее травле уже ведь наверняка просочились и в западные СМИ, так что не исключено, что это тоже может, в общем-то, как-то хорошо отразиться и на оценках.
1: Слушай, мне, знаешь, очень не очень понятно. Ну, ладно, там люди, которые пишут злые комментарии в Ютюбе. да, я могу допустить, что такие есть. Вот они сидят, пишут комментарии, им не нравится, они пишут. А вот эти люди, которые жалуются в Следственный комитет, вот это, блин, ну, кто. <laughs> То есть реально люди послушали песни, они поленились, взяли бумажечку с ручкой, написали там крам... жалобу, мол, кромолу я услыхал в песне этой мигрантки, да, как они сами говорят. Вот что это вообще за люди? А
0: я тебе скажу, я вот поинтересовался изданием «Ветеранские вести», которые накатали жалобу на Манижу в Следственный комитет. Так, так вот, в состав редколлегии этой довольно странной газеты входит Владимир Левкин. Что? Помнишь такое? Серьезно?
1: Серьезно? Да, бывший
0: участник группы «Нана». Он руководит там отделом культуры и искусства.
1: Это вот ему не стыдно после клипа на песню «Фаина»? еще и кого-то обвиняет в каком-то поведении аморальном.
0: Безусловно, да. Знатный специалист в области со современной музыки. Ну, кстати, источник РИА Новости в правоохранительных органах вчера сообщил, что никаких противоправных высказываний в песне «Манижес» следователи не нашли.
1: Ну и слава Богу.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кестбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!